0: Так, запись есть. Итак, коллеги, сегодня у нас на нашей творческой кухне сооснователь и руководитель любимого нашего проекта «Синхронизация» Мария Бородецкая. Мария, приветствую. Здравствуйте. Давайте, если вы не против, я немножко хотел бы начать с некой истории вашего проекта. И с этой истории уже есть какой-то такой связан определенный сторителлинг, да? Mm -hmm. вот мы знаем, что был некий человек, финансист, макенсоид. есть. Да, который не разбирался в современном искусстве, и вот он решил создать проект, в котором, как для себя, да, какие люди умные придут и расскажут ему, что такое современное искусство и как оно работает. Это, собственно, ваш партнер, с которым вы вместе создали этот проект. Расскажите вашу версию, как вы там появились в этом проекте и зачем вы в него вошли, да, и uh -huh. какая у вас была мотивация, какие вы цели перед собой ставили, собственно, как это все было для вас.
1: А, начну чуть-чуть издалека. С Андреем, вот с моим, собственно, партнером по синхронизации, мы дружим уже лет 10, наверное, он однокрупник с мехмата моего мужа, и, mm -hmm. в общем, они, мы все в студенчестве вместе были в одном общежитии бесконечно долго. Mm -hmm. И эм, у нас у... И у меня и у Андрея был довольно, ну, как бы предсказуемый, хороший карьерный путь. У Андрея он был в McKinsey, а я закончила маркетинг и работала в рекламных агентствах. И у меня была такая, в какой-то момент, через 6 лет, у меня было очень гладкое резюме, каждый год меня повышали, и, в общем, ну, такая, в общем, все было хорошо, вот. mm -hmm. И в какой-то момент... Я рассказываю всегда параллельно историю свою и историю Андрея, потому что совершенно каким-то таким чудесным для нас образом мы с ним синхронизировались в каких-то настроениях и во взглядах на жизнь. В какой-то момент весной 2015 года мы оба уволились, ну и ушли там в тейк-тайм за свой счет, потому что это применимо и для меня, и для Андрея, в какой-то момент все, что происходило вокруг, перестало нас очень сильно драйвить. Я все время задавала mm -hmm. себе вопрос, а, ну вот говоря за себя, я задавала себе все время вопрос, зачем я вообще это все делаю, вот будет мне 80 лет, что я расскажу своим детям, ну, сказал вечерний Ургант в, на первом канале, что Липтон — самый классный чай, как, в общем, как это меняет мою жизнь прямо сейчас, и жизнь людей вокруг меня, и как-то никогда меня это не беспокоило, и потом вдруг начало беспокоить, ну, в общем... Долгое время мне нравилось делать то, что я делаю, ездить на съемки, и все это было очень интересно, но потом вот как-то по чуть-чуть, э, во-первых, э, я ощутила некую предсказуемость жизни, если можно так сказать, mm -hmm. потому что я поняла, как вот дальше все будет у меня складываться, на какие позиции я дальше могу рассчитывать, что будет еще меняться, и это как-то меня сильно почему-то демотивировало, а во-вторых, э, ну, и во-вторых, вот хотелось сделать что-то хорошее, так странно звучит, но а, мы, я тогда немножко курила, и мы выходили с моими коллегами, а, и я говорила, боже мой, почему я не стала врачом, они мне все время это припоминают, вот если бы я была врачом, вот было понятно, зачем, что я делала, почему я не врач. Вот, и, и я взяла такую паузу первый раз в жизни, как-то вообще подумать, что я хочу от этой жизни, потому что паузы у меня давно не было, со второго курса я начала работать, и, ну, в общем, и работала много всегда, и все. И у Андрея произошла параллельно... Ровно такая же история, он тоже взял паузу, он всегда любит рассказывать, как он поехал в Питер, начал там ходить по музеям, понял, что он ничего не понимает в искусстве, которое видит перед собой, не понимает, зачем он здесь, и, в общем, организовал эти лекции. И именно в этот момент, ну, как бы мы общались, я уже, ну, я хорошо знала Андрея, я пришла на одну из его первых лекций, это была лекция «Почему это шедевр?». Я была супер далека вообще от искусства э, совсем. Ну, как бы я была хорошим таким специалистом рекламы. Mm -hmm. Mm -hmm. <laughs> и, э, э, и вдруг я поняла, что есть такой огромный еще какой-то мир, о котором я просто ничего не знаю. И это очень интересно. И за этим стоит целая там, не знаю, история развития человечества. Как бы, от, ну, ну, как бы, и у меня ничего нет, нет, нет никаких знаний об этом. И совершенно, ну, это у меня прям были мурашки, знаете, я сидела, и два часа они пролетели вот очень супер быстро на этой лекции. И я подошла к Андрею и сказала: Андрей, слушай, ну вот я сейчас пробую разные какие-то вещи, там, у меня разные, я открывала какие-то кафе, становилась инструктором по йоге, в общем, я, я была при делах, но как-то у меня так хаотично, я пробовала подряд все, что там попадалось мне под руку в этот период, и э, я сказала, что мне супер понравилось, мне очень интересно, что ты делаешь и так далее, давай мы попробуем сделать из этого какой-то бизнес. И у меня была еще какая-то такая супер наивная, неподтвержденная ничем уверенность в себе, потому что я думала, что я же такой классный рекламщик, мне дают 100 миллионов рублей, я знаю, как их потратить. И я сейчас возьму все эти лекции, но тогда там на лекции не знаю, сколько 8-10 человек было. Я очень быстро все прорекламирую, у нас тут все получится. Но это было смешно, потому что, конечно, так не случилось работать в реальном малом таком бизнесе и реализовывать бюджеты, не знаю, LG, МТС, США, разные вещи mm -hmm. вот и скорее даже мне кажется в чем-то мой опыт предыдущий не мешал а, ну вот и так мы начали вместе работать мы работали с андреем вместе до ну вот где-то, наверное, с конца лета, с осени 2015 по весну 2016, потом Андрей ушел а, заниматься своим другим проектом, а меня синхронизация совершенно затянула, и я уже не, не, смогла, а, не смогла из нее выйти.
0: Угу. А, на что вы обращали в первую очередь, когда, вот, собственно, начинали вот это, на, на начальном этапе развития проекта, да, то есть на, на что было больше внимания на аудиторию и на то, кто придет, как с ними взаимодействовать, где находить этих людей, как строить комьюнити, или на программы преподавателей, э, отбор людей, выстраивание структуры выступления, так, чтобы это было, ну, не, не сухо, а интересно, mm -hmm. некий интерактив внутри встраивать. То есть на что вы смотрели в первую очередь?
1: Uh, ну вот, наверное, если брать... Брэд буквально первые полгода нашей совместной работы, то у нас ну как-то так негласно поделились с Андреем функции с тем, что я ну, больше пошла как бы, заниматься рекламой и mm -hmm. вот такой менеджерской организацией всего, а ну, Андрей больше был фокус ну, вот, именно в таком неком творчестве. Mm -hmm. Там, после школы МакКинзи у него очень четкое было представление, что такое хорошая презентация, и он как бы, был увлечен рассказом нашим искусствоведам, что же такое хорошая презентация, и как нужно, ну, мы вырабатывали, как раз тогда делали первые шаги вот нашей некой методологии, которая сейчас уже там оформилась, тогда она вот как-то так у них рождалась, и, ну, вот в большей степени, наверное, вот такая была история, а я в этот период, ну, и надо сказать, что мы оба не, не то чтобы сильно преуспевали, потому что так как проект был для души. Андрей с искусствоведами, они делали те лекции, которые были, ну, как бы нам интересные, чуть меньше думая о том, а что нужно рынку и, как бы, как делать более популярные какие-то темы. И у нас рождались курсы, там, из, не знаю, семи лекций по советскому искусству, то есть супер узкие темы, естественно, было очень сложно на них привлекать, но вот там... Э Андрею было суперинтересно именно советское искусство, но как бы это, это не бизнес-подход. Даже сейчас, мне кажется, если мы сделаем лекции по советскому искусству, нам будет сложно, особенно если будет большой какой-то курс, собрать большую аудиторию на эту литскую тему. Вот. Но, а у меня в то же время параллельно тоже как бы не то, чтобы я была молодец, потому что ну, я просто сливала бюджеты на таргетинг в Фейсбуке, не очень понимая, как с ним работать. Я, я работала с телевидением до этого, я никогда не а, занималась диджитал-рекламой а, и но это было смешно, я думала, что если вот все тогда читали Эдми, как-то они были на... да. ну, в тот период, и я думала, ну вот все, если сейчас таргетинг поставлю по Эдми, то, наверное, к нам все придут, только, только вот наша же аудитория это читает. Ну, то есть, понятно, это супер широкий таргетинг, вообще никак не работающий, и просто я ну, тратила, тратила деньги, вот за год где-то мы научились и программу подбирать, и рекламу нормально запускать. Но год у нас ушел на такие попытки эксперименты.
0: Это называется слить бюджет.
1: Бюджет, да, да, да. Но, ну, как бы, мы сливали маленькие бюджеты, но сливали, конечно.
0: Но у вас небольшой чек, и если лекция там стоит, например, там, не знаю, 500-700, да, то сколько из этого можно позволить себе потратить на привлечение? Ну, не знаю, 100, может быть, рублей, 70 рублей.
1: Ну, до 30% спокойно мы сейчас, наверное, тратим э, mm -hmm. от выручки. Э, билет на лекцию просто единичный стоит сейчас 900 рублей, где-то в среднем там 30 тысяч э, плюс-минус выручка и mm -hmm. ну, с мероприятий где-то... 4, 5, 6 тысяч мы тратим на каждую лекцию, на рекламу. Ну, опять же, очень по-разному бывает. Бывают лекции, которые без рекламы прекрасно продаются, бывают лекции, на которые мы бы больше тратим. То есть это, ну, тут уже это просто с продуктами начинаешь работать и выбирать. Mm -hmm. Ну, естественно, в онлайне совсем другие бюджеты, потому что там, эм, ну, выручка может быть не 30 тысяч мероприятий, а сильно больше.
0: Mm -hmm. Ну, я не буду э, просить mm -hmm. вас раскрыть секреты того, как, э, выстраивается, как выстраивается сама презентация, э, потому что я вижу, что там есть какие-то, ну, и очевидные вещи, да, э, то, как презентация оформлена там и так далее, то есть, как структура презентации выстроена, mm -hmm. вот, и некоторые вещи такие, ну, неочевидные, там, встроенный интерактив какой-то, mm -hmm. очень-очень здорово и аккуратно. Вот. Но меня на самом деле всегда интересовало вот что. У вас Мне интересно просто это было ли для вас этой темой и делали ли вы это специально. Когда приходит достаточно широкая аудитория и когда идет рост аудитории, да? то есть когда в зале, например, там, не знаю, ну, не 20 человек, а э, там, когда мы с... на первой лекции приходили, да, там было там, 20 человек, 15 человек даже могло быть. Сейчас это уже довольно большой зал, там может быть и 40, и 50 человек, вот этот второй зал на, на Яузе. Э, и, и там люди очень разные, и да. особенно если вы берете какую-то тему, э, там, не знаю, какая-то болезненная историческая тема, да, с какими-то предвоенные да. годы, да, или еще да. какая-то история, и... И даже на ровном месте, да, скажем, было в лекции по теории игр, да, там кто-то руку поднимает и начинает спрашивать, а как там вот Украина управляется да. из Америки там и так далее, и так далее. И ты понимаешь, что если это, это как бы вот, это такой фейсбучный срач, да, сейчас будет фейсбучный срач. Вот, и мне всегда очень нравится, как ваши лекторы всегда очень аккуратно и четко из этих ситуаций выходят, да, то есть это не, то есть начинается игра убей тренера, да, они не, то есть это диверсия вообще, да, и да. тренерам рекомендуется в таком случае уничтожить человека, да, вывести его, там, поставить да. и что-нибудь с ним сделать, да. вот, да. никто из ваших таких вещей не делает, да, но при этом меня всегда поражает, как как они здорово выходят из этих ситуаций, красиво, изящно. Там Широгорова вообще просто мастер. Э -э про этого Соню. Да. Вот как, 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 да. Про Соню отдельно поговорим. <пел> <сас> <сас geology> Это отдельная <сас> большая тема. <сас> 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 вот. а, закладываете ли вы а, вот эти как бы, вот острые ситуации на заранее, да? И есть ли у вас какая-то стратегия, какая-то технология выхода из них для лектора?
1: Ну, смотрите, я, наверное, будет честно сказать, что в первую очередь то, что наши лекторы так умеют делать, это не наша заслуга какого-то их суперподготовки, mm -hmm. в первую очередь все-таки это заслуга самих этих людей, и для нас это как раз очень самая узкая и сложная воронка для синхронизации — это найти вот такого лектора. Мы тратим... У нас есть отдельный человек, который занимается только поисками лекторов, больше он вообще ничего в проекте не делает, и куча людей, наших методистов все равно пассивно в этом постоянном процессе тоже участвуют и тоже, ну, как бы находятся в поиске. И при этом мы все равно в месяц выводим одного-двух новых спикеров, и мы можем взять там одного из 30 одного из сорока кандидатов. И у нас такая, ну, как бы, четырех ступенчатая система отбора, поиска mm -hmm. вот этого человека. Он может быть, как Соня, вообще школьным преподавателем, может быть преподавателем университета, он может быть действующим каким-то нужным нам области специалистом, то есть у нас там театральный режиссер читает лекции, и, и, там Лена, она занимается именно тем, что она ставит спектакли, но при этом вот как бы у нее есть глубокие знания о театре и умение доносить эти знания и работать со слушателями. Не знаю, у нас предприниматели читают лекции, там Артем, он, есть Артем Елмуратов, он основатель Генотек, такой большой компании, mm -hmm. они сейчас как раз вот сделали даже этот тест на ковид, и большая история вокруг них, и он у нас читает лекции по генетике. То есть, как бы из всех-всех разных областей, там, от сам, прям хардовой такой науки, заканчивая практикующими специалистами, это такой большой пласт, который мы постоянно мониторим и находим вот таких как бы звезд, которым и интересна популяризация, они и могут э, доносить каким-то понятным языком, и людей не ненавидят, потому что mm -hmm. тут, ну, как бы нужно, чтобы хорошо отвечать, нужно, во-первых, любить людей, yeah. не испытывать негатива какого-то, когда они задают какие-то глупые вопросы, или провоцируют, или еще что-то, и ну, нужно быть просто довольно Смекалистым, я не знаю, да, нужно как-то вот вот, как бы вот эти качества мы ищем в людях. Это в первую очередь. Во вторую очередь, а, ну, конечно, есть какие-то вещи, которые мы с лекторами... А, мы вот сейчас находимся в неком, неком таком процессе разработки вообще нашей внутренней школы лекторов, но я пока про это не могу много рассказывать, потому что мы вот на неком старте, не потому что что-то скрываем, потому что пока нечего сказать, мы только вообще mm -hmm. презентацию сделали и определили для себя цели, зачем, когда и вообще как мы себя в структуре видим. Вот так же, как и, там, не знаю, когда я как-то немножко коучу и обучаю наших сотрудников, так же мы работаем с лекторами, происходит какая-то ситуация на лекции, а, там, в 50% случаев, даже если лекция идет, там, в какой-то десятый раз, там все равно присутствует наш методист. Или кто-то из синхронизации присутствует. Мы видим ситуацию, если мы видим, что лектор поработал с ней не так, как мы хотели бы, то мы спокойно после лекции собираемся и говорим, тебе сказали, вот так, а лучше было бы ответить, вот так, и как бы, ну, вот на вот этих живых каких-то таких примерах, мерах и разборах люди, мне кажется, лучше всего, ну, вообще прокачиваются, и mm -hmm. э, невозможно сделать методичку и сказать, со сложными ситуациями работай вот таким образом, потому что каждая ситуация уникальна, и, э, ну, все живые люди, все очень по-разному реагируют. У нас, я расскажу один буквально смешной случай, с лектором X не буду, не могу его назвать, но э, к одному лектору все время ходила... Девочка ей было лет 13-12, школьница, и она, <смех> она сидела, гуглила все, что он рассказывает, находила какой-нибудь интересный момент, а это было, ну, как бы видно, -то. она вот так сидит в телефоне, и такая, М -м, а у вас вот тут вот так вот, а, и она ходила, там, не знаю, на 10 лекций, просто вот все отслушивала, и все время вот это вот у нее был такой, как бы, момент, и лектор так все время аккуратно, там, да, это интересная версия, это, правда, это не... ну, в общем, как-то взаимодействовала, тем более ребенок. И, и в какой-то момент у нас э, лопнуло терпение, я прям видела, я была в этот момент в аудитории, это было очень смешно, потому что э, наш лектор поворачивается, такой может быть, ты сама сейчас выйдешь и расскажешь. Ну, как вот в школе, знаете, я такая думаю, боже мой, какой кошмар! Девочка больше не пришла, она так испугалась, это был последний раз, когда пришла к нам в синхронизацию. В общем, не всегда... Происходит идеально, да. Это да, вот иногда...
0: шило в заднице, клиент шило в заднице. Ну вот смотрите, у вас вот это сразу, я не знаю, может быть это просто, когда ты интересуешься одной какой-то темой, ты там выбираешь каких-то себе по душе лекторов, но тем не менее, вот мне кажется, что есть такая штука, что... Возникает очень быстро как бы, как бы не был отбор качества да, Все равно возникают лекторы звезды да? То есть понятно, что есть Вострикова, есть Чуворкина mm -hmm. Где, кстати, они? Где, кстати, их новые курсы? Мы, как бы, Оля
1: просто э, будут, будут просто Наташа прочитала уже все, что могла Мы не можем никак mm -hmm. тему для нее новую придумать вот, а Оля, в первую очередь, она директор наших образовательных программ, и это моя вина, а, что у нее нет новых лекций, потому что я просто ее не пускаю. У нее так много другой работы. Мы, которую... да,
0: мы должны сделать вам замечание.
1: Вот, но мы, мы пустим обязательно, просто мы не успеваем, ну, много очень да. проектов в работе. Умолем. Ну, вот,
0: вот есть звезды, да, есть э, Софья Широгорова, да, и вот э, они как бы, понятно, что так или иначе все равно сразу же э, понимаешь, что если выходит новый курс Чуворкина или новый курс Широгоровой, да, это сразу же там какая-то толпа фанатов мгновенно ломанется и все это раскупит. Э, и э, так или иначе есть лекторы, которые, у которых вот такое, в такой фанатской базы не происходит. Да? Но тем не менее курс нормальный, люди ходят и так далее. Да? То есть как у вас происходит вот эта селекция? Да? То есть не может быть э, трупы, в которой все звезды. Да, то есть... просто, и да. если э, это получится, э, эпоха как эпоха мал малокартинья, да, Сталин сказал в свое время, так, ребята, вот давайте вы не 200 картин, и из них 10 хороших, а сделайте только 10 хороших, ну, в итоге получалось 10 плохих, то есть для того, чтобы были э, там 3-4-5 крутых преподавателей, крутых звезд, вам надо пропустить э, там 50, 50 этих преподавателей, вот как? Как вы, собственно, эм, вот в продажах делают так, там, раз в квартал увольняем самого худшего продавца, да, там, какие бы миллионы он ни делал, да, и вот худшего увольняют, например. Вот как вы это делаете?
1: <сосы> Сейчас объясню. Ну, есть несколько моментов. Во-первых, mm -hmm. э, ну, есть какие-то наши требования к лектору, ниже которых мы никогда не упадем в любом случае. То есть, mm -hmm. возможно, mm -hmm. это лектор там э, не Соня Широгорова, ну вот в какой-то какой цепи пассионарности такой, э, но он э, точно хорошо общается со слушателями, у него структурированная там хорошая речь, без слов паразитов, я не знаю, он... Э, э, грамотно там все рассказывает, у него хороший бэкграунд, он горит сэмприд, но в общем он ну, все равно как бы он нормальный. Происходит, ну, как бы, есть еще вот такой момент. Я всегда говорю, немножко увлекалась йогой, и я всегда говорю, что на каждого преподавателя найдется свой ученик. И кому-то нужно вот прийти в зал, и чтобы с тебя семь потов сходило, а кому-то хочется больше подышать и за философию поговорить, я не знаю. И в публичных выступлениях, в лекторах тоже такое. Дело в том, что вот все лекторы, которых мы перечислили, они очень яркие. Uh, у них есть свои некоторые особенности, и ровно как бы к ним редко бывают равнодушные, но ровно как вот есть вот эта такая прям группа, которая просто идет за ними всегда, есть еще какие-то люди, которых они просто раздражают, надеюсь, наш лектор нас не слышит, это нормально, но как бы и таким людям больше подходит какой-то, например, ну, более спокойный подход. Uh -huh. Поэтому, ну, мне кажется, как бы, и нам, ну, нам кажется в синхронизации, что важны там и, ну, вот лекторы, которые как-то так горят-горят, и важны лекторы, которые, ну, ты приходишь, и вы как будто бы сейчас, не знаю, сидите на кухонке, и он спокойно себе что-то рассказывает, ты хорошо усваиваешь материал, там тоже погружаешься, и, в общем, все хорошо Это uh -huh. первый момент Uh -huh. uh, есть второй момент, связанный uh, с тем, uh, есть, и, и, и как бы еще вот эти лекторы, uh, иногда бывает, что вот идет все ровно-ровно, а потом что-то переключается, и человек начинает выстреливать вообще очень классно, и uh -huh. там, uh, говоря о той же «Соне», я очень боялась, когда мы ее брали, ну, то есть мне наоборот было, как бы, она слишком фривольно себя вела, и мне было очень страшно, потому что лекции по истории, вот опять, ну, разные люди, как мы вообще с этим справимся, потому что вот, как бы, ну, может пошутить как бы хорошо можно
0: Ну пришти. да, да, да. Как, как этот Советский Союз начал войну?
1: <связь> <связь>
0: что вы тут нам рассказываете?
1: <связь> вот, но, ну, ну, то есть, в общем, спокойные как бы при тоже кому-то важно и хорошо, что там это есть. Вот. То, что касается отсева, он есть, он идет постоянно. А после каждой лекции а мы собираем обратную связь всегда, и в онлайне, и в офлайне. А есть такой показатель НПС, если просто объяснять его там от 1 до 10, насколько вам понравилась лекция. А у каждого есть есть свой файлик, где все его оценочки, и он видит там некую траекторию. Есть файлик, где мы видим траекторию, ну, как бы, всех лекторов overall. А, у отдела разработки есть там свой внутренний KPI, что эти цифры должны расти, как бы. если они растят, значит, разработка будет хорошо, Падают, ну, в общем Просто mm -hmm. мы стараемся все переводить в цифры, что можно, даже вот некое такое, как бы, ну, качество выступлений. Ну и, соответственно, если мы видим, что там лектор как-то значительно отстает от остальных, а, что падают показатели, еще что-то, не то чтобы мы такие сразу, ой, плохая цифра пока. Мы поговорим с лектором, мы поговорим со слушателями, которые поставили все плохие оценки, мы постараемся понять, в чем дело. Иногда, ну, это может быть, не знаю, опечатки в презентации, и людей выбесило, а нам нужно просто вычитать получше слайды, и все будет в порядке. Ну, какие-то бывают. Но если мы понимаем, что, ну, решают все равно нашей ситуации клиент, потому что, ну, как бы мы делаем это не для себя, а для людей, чтобы им было хорошо, и если мы понимаем, что что-то ну, как бы не так, то да, мы расстаемся. И у нас даже есть случаи, когда вот там мы два-три года уже работали с человеком, и спустя время мы говорим, что нам очень жаль, но в таком формате больше не сможем, вот можешь, там, знаешь, писать для нас текст или еще что-то, на не публичное выступление, потому что ты все равно находишься в неком таком постоянном пространстве эволюции, как бы, и лекторы, даже те, которые хорошо читают, они тоже растут, иногда бывает, что ну, человек просто не может. Или он, может быть, не хочет, может быть, это не основная его работа, и он, на самом деле, не так уж и замотивирован, очень старается выступать там, как бы, как говорит Оля Чворкина, чтобы прочитать хорошую лекцию, даже если ты ее повторяешь, там, и читаешь из раза в раз, тебе каждый раз нужно перед лекцией прочитать одну новую книжку на эту тему, чтобы mm -hmm. ну, как-то еще заново погрузиться. И, ну, не все готовы вкладываться так, потому что не хотят. Тогда вот, проходит время, мы расстаемся, конечно. Mm
0: -hmm. А если у вас какой-то, вот не хочется говорить team building, да, но э, что-то какие-то какие вот горизонтальные связи, какие-то горизонтальные мероприятия внутри? В которой, условно говоря, человек, который занимается теорией игр, мог бы поговорить с человеком, который занимается советским авангардом да, и тем самым друг друга как-то куда-то... Да. Это, а,
1: это, это вот мы прям в, в таком же как раз контексте это обсуждали. А, ну, у нас есть несколько раз в год просто корпоративы, где собираются все лекторы и вся команда, и мы все между собой общаемся. там Мы придумываем каждый раз какую-то новую историю. Вот в этот раз прям до коронавируса мы успели так по тонкой планке. У нас была а, вечеринка 90-х. Было очень круто, потому что все пришли в таких нелепых нарядах. Э, и, э, э, ласины. Начали, ласины, там вообще. И, ну, э, я не ожидала, что все так вовлекутся в это, и, в общем, все лекторы все выложились душой, в общем, это было классно, ну, и мы что-то еще такое делаем, то есть там вот на этой вечеринке у нас как раз наш лектор по театру, она готовила для нас такой вечер 90-х, когда ее актеры знакомые, они пели песни, читали нам стихи из вот этого периода, и мы так погрузились, в общем, это было довольно здорово. Ну, еще мы устраиваем иногда просто какие-то такие между собочек, когда это не то, чтобы прям корпоратив, а мы говорим, приходите к нам в лектории, там вот после лекции, у нас сегодня нет лекции, мы посмотрим какое-нибудь кино, и, mm -hmm. и, и это иногда просто бесценно, потому что у нас один раз на таком киноклубе у нас был наш физик, а мы смотрели, господи, этот фильм про теорию относительности, Интерстеллар, uh, мы смотрели Интерстеллар, uh, и там был наш физик, uh, и был наш лектор по кино, uh, и нам просто с двух сторон потом, ну, как бы рассказали, а в чем фишка была, и ты такой, боже мой, как классно, но справедливости ради мы пока не построили, не поставили это вот на какую-то супер э, такую хорошую рутинную историю. У нас сейчас есть много идей, что мы хотим сделать. Есть такой проект Random Coffee, когда все находятся в одном чатике, и раз в неделю ты можешь сходить и со случайным человеком побеседовать. И мне кажется, это классно, потому что лекторы могут ходить на кофе друг с другом, а мы можем, э, ну там наши сотрудники, наши маркетологи не всегда тоже общаются okay. с лекторами, как бы они могут тоже между собой общаться, это здорово. Uh, обязательно будем так делать. И вот мы сейчас, собственно, ищем какого-то чара в команду, решили, что мы доросли, который будет заниматься именно корпоративной культурой внутри. И uh, корпоративная культура не только вот, ну, наш хедра, а наш, на, на большую синхронизацию. То есть как бы малая синхронизация и большая синхронизация. Москва и mm -hmm. Московская область. Mm
0: -hmm.
1: mm -hmm. <laughs> Чтобы мы все общались. Mm
0: -hmm. uh... Делаете ли вы, ну вообще делается ли что-то для такого какого-то сохранения комьюнити, да, то есть э, я понимаю, да, вот есть рассылка, мы все подписаны на эту рассылку, но кроме этого какой-то, вот, например, я не знаю, есть ли у вас там сообщество в Фейсбуке, скажем, да, то есть есть mm -hmm. какое-то вот э, э, что-то, что между лекциями может происходить с людьми, которые ходят на ваши лекции.
1: А, буквально вчера была встреча по этому поводу у нас. А, у нас ну, как бы, помимо там нашего сайта, у нас есть круто развитый инстаграм с очень высоким engagement rate, там все общаются, и там где-то не знаю, 150-160 сейчас подписчиков, есть в Фейсбуке группа, э, есть, э, есть закрытый синхроклуб наше сообщество, который вообще э, мы сделали случайно сами для себя, э, как бы мы говорим, что мы, э, мы не зарабатываем на нем вообще денег, то есть это mm -hmm. не, не история какая-то коммерческая, э, это история про э, как, мы шутим все то, что в большой синхронизации только с вином. мы mm -hmm. Мы берем нашего лектора по театру, идем вместе на спектакль, а после ужинаем в ресторане, там, группы до 15-16 человек, и обсуждаем, что мы сейчас увидели, услышали, там, и так далее. Или мы ездим в какие-то литературные, архитектурные, исторические поездки, а, вот, ну, вот этим именно сообществом. Там сейчас порядка тысячи человек, и это а, изначально это были просто только наши друзья. А, тут, там нет никакой системы отбора, как туда попасть. По факту, вот, не знаю, мы сейчас познакомились, и я могу сказать, что если хотите, а, там, мы вот с Соней делаем там поездки или еще что-то, приходите к нам, там, я вас добавлю, это там, это закрытая группа на Фейсбуке просто, и э, закрытая рассылка, там, мы никак не, mm -hmm. не пиарим, мы просто лично приглашаем, и, ну, и там, те люди, которые состоят в нем, могут позвать своих друзей, и, в общем, оно так органически постепенно растет, нам это очень, нам это просто доставляет много удовольствия, потому что по помимо какого-то, ну, это еще про новых друзей, про бы новые какие-то связи с людьми а, и про какое-то совместное переживание вот этого там нового знания или культурного mm -hmm. опыта. Uh -huh. uh, вот, uh, у нас есть группа в uh, Телеграме, куда попадают все люди, которые прошли курсы по истории искусства, они между собой там общаются, uh, пока это для онлайн, для офлайна мы еще не делали, в оффлайн тоже это сейчас ведем. Uh, и там есть модератор, который подбрасывает uh, что-то, и, в общем, ну, они как бы все вместе взаимодействуют. Как ни странно, в онлайне нам проще знакомить и uh, людей, ну, чтобы они общались, чем как бы в оффлайн, проектах. У нас uh -huh. даже была такая история, что Uh, был курс по истории искусства, и у нас идет он с под поддержкой, uh, у нас такой карманный искусствовед, есть там тарифы. у тебя mm -hmm. как бы в WhatsApp сидит все время Оля Чуворкина, и ей можно задавать вопросы, и она там с тобой как-то коммуницирует. вы небольшой группой, мы собираем там до 25 человек, чтобы люди между собой, общем, общались. И у нас парень и девушка в этом группе, в этой группе случайно оказались из Америки, а, и поехали на свидание в музее и начали встречаться, и это, и это было вообще очень классно. Вот, ну, то есть, в общем, мы думаем в сторону комьюнити, я думаю, что они будут тоже просто, ну, там, бесплатные, мы не будем пытаться это как-то особо монетизировать, и они будут, наверное, по направлениям и будут, видимо, в чатах там где-то, в общем, мы в процессе сейчас некой доработки этой идеи.
0: <связывая> — угу, угу. А как у вас по ощущениям? Лучше заходят э, короткие курсы, э, разовые лекции или какие-то вот длинные курсы, где несколько вечеров, несколько лекций, размазанных по месяцу или там, в течение недели? Я просто вижу, что вы разные форматы пробовали, и вот как, по вашему ощущению, как, что, что лучше... Доходит. Ну,
1: сложно сказать, что лучше. А, опять же, что такое лучше? Если с точки зрения знаний, конечно, лучше, когда курс подлиннее. А, если с точки зрения монетизации, а, ну, нам нравится играть на этом балансе и коротких, и длинных, потому mm -hmm. что, ну, во-первых, у людей разные потребности. Мы как бы определяем свою некую цель, mm -hmm. такую самую верхнюю уровню в синхронизации, это в целом заинтересовать там, культурой, заинтересовать процессом познания. Там, просто чтобы там неважно, он придет нам на лекцию и потом пойдет смотреть какие-то документалки на Netflix или вернется к нам в проект. Главное, чтобы вот, ну, если человек увлекся, мы считаем, что мы свое дело сделали. И просто бывает так, что человек, особенно если он не знаком с нашим проектом или он не знаком вообще с форматом лекции, а знаком только с университетского опыта и травмирован, потому что там, mm -hmm. ну, там было все не очень, он не пойдет на большой курс, скорее всего. Он не купит там пять лекций еще что-то. Ему нужно с чего-то начать. И часто вот эти базовые лекции, когда там какая-то одна тема разбирается, она делается для вот такого интродакшена и первого знакомства с предметом. И они поэтому тоже в целом важны. А бывает еще они важны, когда, э когда дело как бы не в маркетинге, а дело именно в самом контенте. Потому что, например, мы хотим глубже рассказать про, ну, не знаю что, про Квентина Тарантина. Mm -hmm. подольше поговорить про него, но ты не сделаешь курсы с Квентина Тарантино, как бы, и тебе наоборот, ну, хорошо, вот, что есть отдельная лекция, есть пул этих лекций по режиссерам, а у людей всех свои интересы, может быть, если мы их объединим и скажем, вот вам Сарантино, Феллини Тарантина, там, и Хичкок, они скажут, почему именно эти четыре, там, их еще тридцать, mm -hmm. вот, и у нас, как бы, эти циклы, где ты можешь себе отдельно набирать тех режиссеров, там, тех художников, тех писателей, которые тебе нравятся, и это тоже, ну, более флексible uh, для людей.
0: Mm -hmm. uh, вы издали, насколько я понимаю, две книги, да, сейчас. Yeah. Как у вас, как ощущение, ну, продолжать или 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 как?
1: Мы будем точно продолжать, мы не продолжаем сейчас по той причине, что наши лекторы все очень заняты. Написать книгу — это как бы сесть и написать книгу, ну, нужно на это ну много да, времени. Да. И у нас как раз в следующей очереди стоит Оль Чуворкин и Соня Широгорова, вот, и они обе просто очень заняты, мы хотим, ну, и у нас, получается, что у нас, как у проекта, стоит все время выбор дать лектору написать, дать время лектору написать книгу или попросить его за это время подготовить онлайн-курсы, пока вот онлайн-курс для нас важнее. Книги — это здорово. Опять же, если говорить про нашу верхнюю уровню цель, про заинтересовать, мы хотим работать вообще в абсолютно разных форматах. То есть у нас есть там онлайн, офлайн, книги. Онлайн — это, может быть, лифт, как вот мы с вами сейчас разговариваем. Про
0: онлайн сейчас отдельно поговорим. Да, 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 тема. хорошо. Да.
1: хорошо. У -у -у. Ну, в общем, для нас книга — это еще один просто формат, для людей, которым нравится читать книги, чтобы у них была ну как бы такая возможность. И это всегда еще очень хорошо для лектора, потому что у есть такой: я выпустил книгу. Но ну, как mm -hmm. бы для них это ну, такое какое-то важное все равно свое. Вот, поэтому мы рады в этом плане лекторам помогать, так как синхронизация растет, очень много издательств готовы с нами работать. У меня вал творить предложение и всего, просто вот мы, ну, как бы не, не столько, просто не успеваем. Конечно, это не коммерческая история, там лекторы uh -huh. получают какие-то свои гонорары, но кто знаком с издательством, понимает, что если у тебя не книжка, тиражом, там, я не знаю, какой-то супер-детектив, ты, ну, это скорее такая имиджевая и просто...
0: Я прямо сейчас... Вот у меня лежат акты на подпись. Э, у меня больше 20 книг э, издано в, через, через издательство XMO. Да. это просто слезы. Это <laughs> нишевые книги для, книги для сценаристов. И это там типа... 50 экземпляров продано, 100 экземпляров продано, это такой.
1: Приходите к нам, лекторам, будут больше книг у вас покупать. Мы же потом с еще продаем, и люди после лекции такие, о-о, вот я сейчас... Ну, или человеку еще приятно, он унес с собой артефакт. вот сейчас да, Данил, это послушал, он, он забрал да. его книжку такой, я вот, ну...
0: С автографом, это С
1: автографом, да-да-да, это, это приятно. Тема.
0: Вот э, по, по ощущениям, э, я не знаю, какой вы себе ставили KPI, да, как основателю, да, наверное, были какие-то финансовые показатели там и так далее, и так далее, но коль скоро это проект такой смысловой, да, то наверняка вы как-то отслеживаете, да, как меняется аудитория внутри проекта, да, то есть люди, которые приходят на проект. Ну вот со стороны я могу сказать, что синхронизация это одна из тех вещей, которая делает Москву собственно, Москвой, да, такой, какая Спасибо. она есть, да, одной из лучших мировых столиц, да. Здесь есть театры прекрасные, да, здесь есть синхронизация, да, то, чего нет там, вы, вы не найдете такого проекта в Лондоне или в Нью-Йорке, да, то есть там есть лекции, да, но такого mm -hmm. рода проекта там нет. Вот э, по вашему ощущению, э, как менялась аудитория за это время? Да, изменилась ли она? Есть ли что-то, какие-то, может быть, на кончиках пальцев, да, не, не какие-то там цифры конкретные, да, а какое-то именно ощущение?
1: Есть вот одно доказательное ощущение, даже не на уровне внутренних чувств, а на уровне цифр, угу. которое состоит в том, что когда мы начинали работать, там еще в 2015-16 году. Угу. Э искусствоведы и вообще любые люди от науки, они считают, что на каждую тему нужно тебе очень много времени, чтобы ее рассказать. Ну, как бы мы постоянно боремся вот с этим, что все детали не нужны. И долгое время была такая история, ко мне прибегала Оля, вот как раз Чуворкина, и говорила... Лекция по Ян Ванейку. Я такая, Оля, кто это, господи? Никто, никто. Я не, как бы, я вообще, ну, в смысле, я, может быть, даже что-то услышала про него. Ну, кто мне, ну, давай вот Леонардо да Винчи, давай вот Ленинград спел про Ван Гога, давай Ван Гога. Ну, в общем, у нас какой-то, у нас был такой, и чтобы Олю как бы не обижать, я Оля говорила, Оля, мы это сделаем в 2020 году. Вот, подождем. Я, я не против, мы это точно сделаем, просто, просто, чуть попозже. А, я это говорила, это был мой вежливый отказ как, <свят> работать с <свят> возражениями. <свят> У меня была такая. И вдруг мы сидели недавно с солей. И мы поняли, что мы за это время, во-первых, мы действительно все сделали, что я и говорила в 2020 году. У нас начали темы сужаться, курсы удлиняться, и аудитория начала на них действительно ходить. Mm -hmm. И э, я думаю, что здесь, ну, как бы какая-то... Со с обеих сторон работы там и маркетинг усилился, мы больше людей смогли охватывать, и слушатели, ну, как будто бы вот дорос, то есть нам хочется верить, что в этом есть еще какая-то наша тоже заслуга, что мы не могли э, 4 года назад продать курсы с 5 лекций э, так, чтобы он окупился, на него кто-то приходил, но там 7 человек, не могли, mm -hmm. а сейчас мы вот года полтора назад запустили курс погружения, и это курс там на 45 часов или сколько-то по истории искусства, фактически вот если бы учили то в университете в каком-то философском, на смежном факультете, это была бы ваша университетская программа «История искусства». И люди сидят, там, там семинары по три часа, там домашняя работа, мы э, еще в процессе получения образовательной лицензии, то есть у тебя нет сертификата, на самом деле, который ты можешь там, ну, как-то... И люди приходят на него и слушают его, и у нас полные залы, и как бы, а, и мы уже шутим, ну, там у нас это долго объяснять, у нас есть дерево, как мы выбираем темы, и, ну, как бы от очень широкого такого ствола в детализацию, 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 и мы уже смотрим на все то, что мы сделали, ну, вот конкретно по живописи, и такие кажется, пришло время лекции об одной картине, потому что мы просто уже вот это все поле закрыли, и это вот совершенно точно видно, это классно, и классно, как мы видим, что мы начинаем какую-то новую тему, и нет людей, начинаем философию, и все такие философия, Господь, как скучно, или начинаем историю, когда вот Соня только пришла, и все такие, Господи, история, я все в школе прошел, как бы нет людей, и потом ты раз, раз, по чуть-чуть, какой-то а, ну, как-то из уст в уста, там, где-то у тебя реклама, где-то кто-то написал, а тут блогер понравился, и ты такой смотришь, и на вебинаре про Канта и Гегеля тысяча человек, и mm -hmm. как бы, а такого никогда в жизни не было, я надеюсь, больше не будет, мы больше не пустим тысячу человек на вебинар, это случайно вышло, но тем не менее, они, правда, все пришли, и это как бы, вот. В общем, mm -hmm. такая история точно есть. И кажется, что, ну, получается затягивать людей. Э, и это, наверное, заслуга, ну, вообще всех образовательных проектов, потому что все тоже растут. Mm -hmm. И мы все вместе все время говорим одну и ту же фразу, что мы из баров вытягиваем yeah. себе слушателей.
0: Yeah. Um, вот сейчас я подумаю. У меня в голове это звучит нормально. Может быть, когда я это скажу, это прозвучит глупо. Um, одна из важных вещей uh, — это кофе. Uh, да. я кофеман, и uh, когда у меня вечером назначена синхронизация, да, то есть я там, как это, знаете, когда курильщик бросает курить, да, я сегодня курю 4 сигареты, да, и вот ты там четыре, вот уже три, да, вот уже четыре, а вот пятая, а вот шестая, а вот... 7, вот так же с кофе, да, то есть я там три чашки кофе в день пью, но четвертая э, вечером синхронизация — это святое дело. И э, вот сам запах кофе, да, это такой сенситивный маркетинг, mm -hmm. вот, и э, вот где-то грань, да, то есть кофе, должно, кофе должен быть обязательно, да, то есть ну как, как без, без чашечки кофе, но мы находимся как бы буквально в одном шаге от того, чтобы к этому кофе добавить печеньки да, э, а если есть печеньки, ну, люди же вечером, да, 7 вечера, голодные, с работы очень часто, да, то есть, ну, надо же что-то да. перехватить, а если и печеньки, то там и бутерброды, вот, а где бутерброд, там уже, это уже почти сосиски, да, то есть, вот где находится эта грань, и у меня э, жена, я не помню, с кем она разговаривала, может быть, даже и с вами, может быть, не, я не помню, с кем-то mm -hmm. из э, ребят на ресепшен, что, mm -hmm. типа, а вы не хотите добавить кофе, какие-то печеньки, и вот ей ответили, мы даже купили эти печеньки, но сами их слопали. Вот. мне это так понравилось, это так как бы, так по-человечески, мы вам купили печеньки, но мы их сами слопали, потому что мы тут, Будут ли печеньки? Должны ли быть печеньки? И не, не будут ли мешать печеньки, не будут ли они крошиться во время лекции, э, не будут ли ими бросаться друг в друга. То есть понятно, что если, например, там будут фантики, да, то это уже сразу, ну, ты сидишь, лектор говорит, и там фантики шуршат. Это прям очень плохо. Вот.
1: Ну, есть несколько, это, это такой многофакторный вопрос. Во философский, а, философский.
0: концентуальный.
1: Во-первых, наши лекторы, это все-таки, ну вот, наверное, если брать там по профилю, то 70% это какие-то преподаватели университетов там или научные сотрудники. Ну, вот, там например, жать не принято. Там не принято. И они вас выставят за дверь. но ну, как бы совершенно... У нас, у нас же есть еще корпоративный бизнес, и периодически наши, наши клиенты совершают робкие попытки такие... А вот если мы будем все в ресторане тихонечко, и ваш лектор выйдет, и что-то расскажет, а мы будем очень аккуратно все в этот момент есть. Просто, когда я один раз, я решила лектору это предложить, на меня таким взглядом посмотрели, что я поняла, что больше никогда я даже не буду... Но как бы все-таки должен быть какой-то стиль, да? Мы все-таки в аудитории, есть в аудитории, мы не разрешим. Есть около аудитории, как бы после или до можно, конечно, но есть несколько других моментов. Мы точно добавим печеньки или какие-то конфетки, которые люди могут, ну, вот так быстренько, пока они ждут лекцию, там, что-то перекусить, это будет бесплатно, там, я не знаю, просто как Микки Велком, а глобально сделать буфет мы не можем, потому что нам нужно лицензию получать, да. там, это вообще отдельная история, либо приглашать какую-то компанию у нас это организовывать, но так как у нас одна лекция в лектории в день, как бы ни одна компания не окупится, ну, скорее всего, там, у нас же нет такой прохождения как у кафе, а, и, а история с конфетками, это были конфетки, а, мы тогда, Андрей, как раз вот мой партнер, он, мы сидели, он уже занимался алгоритмикой, но мы арендовали на втором этаже, а один на четвертом, и мы были все равно как бы вот на курсовом вместе, сейчас мы уже разъехались, а тогда вот прям вообще были вместе, и Андрей дикий сладкоежка, просто невероятный, и мы и так получилось, что мы купили конфеты, его любимые, и просто, ну, как бы мы их ставим, а их нет. В какой-то момент такие, Андрей идет, и все-таки прятали их под стол, потому что вечером мы приходим на работу раньше, все съедали. Вот, но ну мы добавим обязательно какие-то такие небольшие плюшечки. Мы даже как-то добавляем, просто не так регулярно. Не мы делали
0: ни... во время читок, выкладывали, когда в Театре ДОК, мы делали, у нас был фестиваль читок сценарных, мы покупали сушки. То есть мы большой таз сушек ставили, потому что там mm -hmm. народ сидел на читках типа с 10 утра до 10 вечера, Но ну, естественно, mm -hmm. и нет возможности там сходить куда-то в кафе по поесть, да? а так люди стоят и разговаривают, едят, едят эти сушки, это, в общем, э, ну, так, вполне гигиенично, да, то есть вытаскиваешь mm -hmm. сушку и ешь, то есть нормальная, нормальная история.
1: На, на Яузе у нас стоят автоматы, где ты можешь что-то купить, э, если стояли, но э, так мало людей там что-то покупало, и все эти печальные шоколадки у нас по э, чуть-чуть, э, и мы порешили в какой-то момент, что, ну, большой какой-то спрос на них нет, и такой дикой необходимости нет, они такие некрасивые и так портят нашу вот такую какую-то эстетику лектория, что мы вывезли их.
0: Ну, мне кажется, кофе, печеньки. Вот самое там. Печеньку взял какую-нибудь на ходу, заживал, и уже ресурс есть. Сахарок поднял в крови. Что случилось с Жан полем? Где он? Жив ли он?
1: С Жан полем Ну,
0: этот, крыс который появился у вас как-то, мы заходим, а, и у вас там Винсер. этот самый.
1: Да, да, все, я, у него было несколько имен, я сначала... Да. Боже мой, я сейчас в прямом эфире признаюсь, страшная истории. Вы уже. его убили и съели? Ну, в общем, их было два. Был первый Винсент, который всем очень нравился, с ним все было прекрасно. И в какой-то момент я Выпустила его в кабинете маркетинга Побегать, закрыла дверь Но ну, мы его все время выпускали Потому что это вот Дега, у них такая порода Они очень все быстрые И когда мы Открыли дверь, мы его больше Никогда не нашли И до сих пор загадка, куда он ушел Там есть, ну, как мне казалось Очень узкие ну, Вентиляции или что-то Но там прям вот, я даже не подумала в общем, что может случиться, мы его потеряли мы все страшно расстроились. Я вообще, как бы, я даже ни на кого не могу, потому что, ну, как бы, я,
0: я Не сам... давал,
1: сам <смех> Вот, это было просто... Это была прям супер трагедия. А, и потом я уехала в отпуск. И когда я вернулась, ребята, зная, что я так расстроилась в прошлый раз, завели Винсента Второго. Вот. А, изначально была идея сказать, что вот, нашелся тот, но он был не похож. Mm -hmm. Как бы все равно очевидно было, что. И... Но у нас есть моя прекрасная одна коллега, и у нее почему-то на этого Винсента II развелась страшная аллергия. Непонятно, почему та же порода, все такое, но просто она начинала у нас чесаться, кашлять, и, mm -hmm. и мы поняли, что, ну, как-то странно. Вот, и мои родители живут в Тамбове, и я э, взяла Винсента, и мне просто кошка, я не могла его взять у себя дома, и я отвезла его к маме, он живет там с... Такси и с боксером, и они все втроем супер дружат, он их строит. Пару раз такс такая, я же крысолов, я сейчас как-то тебе буду угрожать. Ты крыса, Ты крыса я крысолов. Вот. Винсент очень спокойно на нее посмотрел, два раза очень больно цепанул ее за хвост так, что она там вся взвизжала. и, в общем, они все втроем гуляют по квартире и общаются. Что...
0: Почему-то кто... нам его представили как Жан-Поля, и мы долго думали, кто это. Жан-Поль Сартер, Жан-Поль Марат, Жан-Поль был а Мандо.
1: -а -а да, да. Ну, его и как ну вот первый был Винсент, второй был Жан-Поль, и у него было несколько прозвищ, Винсент второй и все такое. В Тамбове мой 15-летний брат сразу сказал, что он Винстон, как сигареты, и теперь решил, что это очень смешная шутка, и только так его называют.
0: Ну хорошо, пусть будет Винстон, главное, чтобы не убегал.
1: Счастливая судьба у первой потеряна
0: сейчас такой фаундерский вопрос задам не знаю если, как бы если это вдруг не там секрет или как то это не, не надо то просто можете не отвечать вот у вас есть достаточно понятный и достаточно невысокий э, средний чек да? он там до тысячи рублей за, там, за лекцию да. обычно где то там семьсот восемьсот да. э, наверняка вы об этом думали а нельзя ли к этому всему прикрутить какой-нибудь апсел э, с более высоким средним чеком? Может быть, вы пробовали делать что-то, да? То есть какую-то, не знаю, группу закрытую, в которой что-то происходит, в которой люди платят не тысячу рублей, а mm -hmm. 10 тысяч или 20 mm -hmm. тысяч рублей. Mm -hmm. Работает ли это? В... Пробовали ли вы это? Сработало ли это? Были ли какие-то результаты?
1: Ну, если мы сейчас узко говорим только про офлайн, и мы не говорим да, пока про онлайн да, вообще, там да. немножко в другом все, а, мы скорее больше заняты... Мы, мы думаем вот как раз про увеличение некое среднего чека и про увеличение еще, ну даже в первую очередь все-таки мы думаем, наверное, как предприниматель от искусства про качество образования, и хочется, uh -huh. чтобы у людей что-то оставалось, когда они выходят с лекции, чтобы было такой blended learning, это называется, когда у тебя оффлайн плюс онлайн, как бы мы в этом направлении движемся, точно что-то в таком формате будет. Uh -huh. а, но как мы сейчас а, выживаем? Во-первых, все-таки у нас там юнит-экономика сходится. Мы прибыльный проект, в оффлайне прибыльный проект, несмотря на этот средний чек, как бы у нас там получается. С точки зрения, мы больше заняты некой такой диверсификацией продуктов. То есть у нас помимо вот таких лекций есть, например, лекции в особняках. Там билет стоит 200, и человек получает нашу лекцию, в принципе, плюс-минус ту же, которую он может послушать в лектории, но он в шикарном таком особняке, у него, в перерыв, у него есть перерыв, антракт, там живая музыка, у него на входе игристая, и это mm -hmm. превращается уже в такой... Э, Советский,
0: в... Светский акт такой. Да,
1: да, у нас больше гораздо приходит девочек так с мальчиками, с цветочками, mm -hmm. <laughs> в общем, это такой, ну, вот мы проводим такие события, там больше людей у нас, где-то до 100-150 даже мы собираем, ну и, в общем такой вот вечер, все там фотографируют каждый, каждый угол, в таком находится опыте, мы делаем ну, вот эти большие продукты, то есть вот погружение, про которое я вам сказала, он стоит 27 тысяч рублей, как правило, сходу человек его не покупает, но походив на наши лекции, поняв, узнав преподавателей, да, и так далее, он готов, и это такая как бы уже, ну, до продажи вот, существующим клиентам. Мы делаем поездки, у нас была триумфальная совершенно поездка, ну, во-первых, по России делаем поездки, там тоже выше средний чек, и mm -hmm. как бы человек, может быть, с улицы ему сложно поехать, но когда он там с, не знаю, нашим там Ксюшей, с лектором по архитектуре знаком, он с удовольствием с ней едет и что-то смотрит. Была классная поездка с Соней Широгоровой, мы запустили международные поездки, мы уже все вообще сделали а, в январе, все продали, а, и у меня там группа там с координатором, с Сони, еще 30 человек сели в самолет, улетели в Берлин в момент, когда как бы на Медузе вышел, что две недели карантина, коронавирус, ребята, как бы, а группа летит. Ну, все благополучно вернулись, все в порядке, но, в общем, пришлось эту лавочку свернуть сейчас. Uh -huh. а, как раз, что еще мы делаем? Еще мы делаем в плане этой для комьюнити, как вот отвечая на предыдущий еще вопрос, и для среднего человека, мы делаем такие еще бранчи завтраки с лекторами. Их не очень много, пока там где-то 5-6 месяц точно проходят, когда лектор, ну, проходило до коронавируса, а, когда мы берем там белку или какое-то прекрасное такое место, утреннее, где мало людей, нам будет отдельный зал, и лектор с большим планшетом, все пьют шампанское, кофе, кушают яичницу, а лектор что-то рассказывает. и, ну, ну, это не в формате прям такой лекции, а скорее вот некого там обсуждения, вот такие истории еще делаем, они тоже, я сейчас не помню, сколько, но стоят дороже. Вот, mm -hmm. ну то есть э, в большей степени мы ну, вот как, вот в эти такие другие продукты э, двигаемся
0: пока mm -hmm. что. Вот э, смотрите, один раз где-то вот когда была война волна биткоина, э, mm -hmm. и я как-то, мы, мы приходим к вам на э, ну, не помню, какой-то авангард, да, вот. И значит, э, там толпа народу, да, и мы ничего не понимаем. У нас спрашивают, вы там на авангард? Да, мы на авангард. Ну, вы идите вон туда, там в тот малый зал, вот. А в большой зал, а все и все каждый первый, кто подходит, на биткоины, на биткоины, на биткоины, на биткоины я думаю, ох ты, елки-палки, продали они все-таки душу свою, да, все-таки запустили лекцию про поле чудес в стране дураков. Вот я понимаю, да, что это, я не знаю, это ваша ли это была лекция, или там вы в аренду сдали, да, что это какая-то да, некая да, такая да. развилка, да, да. когда да. ты понимаешь, что, например, ага, вот это пользуется спросом, и вот можно сейчас пойти сюда. А давайте сделаем лекции про, не знаю, инвестиции в недвижимость, да. У вас завтра там будет там, 150 человек на, на этих инвестициях в недвижимость, да, или бизнес на аренде, на аренде квартир, да, или как выиграть на Форексе, да? то есть у вас завтра там будет полный зал, да, вы можете сделать чек и 10, и дураков там много, да? то есть вот э, было ли для вас это такой развилкой какой-то, да, вообще… То есть, и было ли какое-то решение, что там, ребят, вот сюда мы не пойдем, это, это не наша история, потому что больше ни одного сраного биткоина я у вас не видел. Да. То есть, это один раз появилась такая случайная флуктуация, и да. больше это как бы не...
1: Ну, смотрите... А про биткоин расскажу, это вообще случайно, но я расскажу. Идея в нашем пассионе не такая, как бы мы читаем лекции в рамках гуманитарных и, естественно, научных дисциплин. И это там базово, мы не пойдем в тренинги, мы не будем, у нас классные таргетологи, но мы не будем рассказывать, как делать маркетинговое продвижение, потому просто должен быть фокус проекта, это неправильно, мы вообще про другое. Нас часто пытаются сломать корпоративные клиенты, которые такие, ну, вот если вот чуть-чуть у бизнеса, вот в Ван Гога добавить, и все будет ну, вот, очень хорошо. Говорит, нет, мы так не делаем. Но э, время от времени точно у нас будут э, случаться какие-то темы э, про какие-то явления, которые нам кажутся интересными. Они вокруг нас сейчас происходят. То есть это не то, чтобы мы такого тренинга агентства Форекса, mm -hmm. но там, не знаю, у нас есть лекция по машинному обучению, например. Mm -hmm. а, и она скорее а, и лекции по биткоинам, там, по машинному обучению, она... А, ну, у меня внутри не вызывает какого-то конфликта, она скорее для... Э, мы позиционируем ее как лекция для гуманитариев. Мы говорим, mm -hmm. что вы, не знаю, вы не, не сможете после этой лекции пойти и заняться машинным обучением. Вы не сможете после этой лекции пойти и начать себе покупать биткоины, и мы вам не будем говорить, что вообще их нужно покупать. Просто вот в мире что-то такое интересное происходит, и нам хочется, чтобы ну, там, наши слушатели просто понимали, что... Вот я, например, как бы ну, не разница с биткоинами, такая история, uh, у меня просто есть друг, который там, у него свой стартап в Лондоне, связанный что-то там с этой крипто, биткоин, что-то, uh, и он, ну, просто его делает, мы просто сидели с ним пили чай, и я, я сказала ему, uh, что вообще происходит, объясни мне, я вообще, ну, как бы, у меня муж купил зачем-то четвертинку биткоина и прыгает, и всем рассказывать. я вообще не понимаю, может, как бы, зачем он это сделал, что такое, вот, и мы решили, что мы с ним сделаем вот такую лекцию, которая просто базовая, как бы, откуда это взялось, что это такое, какие там есть риски, ну, просто, чтобы люди, в общем, Понимали. А, но ну, это была какая-то разовая история, потому что он вдруг вернулся в Лондон. Какой-то супер цели просвещать людей именно по биткоину у нас не было. Ну, как бы получилось, сделали и забыли. Ну и вот, поэтому, да, какие-то такие, ну, может быть, штуки у нас время от времени будут появляться, но сложно даже сказать, какой-то прям супер трек по ним. Иногда может, может случиться.
0: Uh -huh. Вот вы сказали про, про образовательную лицензию. Я, я на самом деле тоже получил образовательную лицензию в начале этого года. И, и пока я не понимаю, зачем я это сделал. То есть я пока не... Ну, не... Вот совершенно не, не понимаю, как она, она у меня висит на сайте, что вот да. есть лицензия, ну окей, как бы, что с этим делать, непонятно вообще. Э -э, потому что, ну, скажем, она не дает э, права делать, то есть я-то думал, что я смогу делать э, дополнительное образование, да, то есть давать диплом э, государственного образца, ничего подобного. Э -э, то есть что да. это такое? Вы собираетесь э, сделать какой-то курс, э, то есть, войти как-то в образовательную систему или что? Чё, что? А,
1: я пока еще изучаю этот вопрос. А, у нас есть несколько моментов, почему мы вообще об этом довольно плотно думаем. Угу. Первый — налоговый, если честно, потому что есть там всякие определенные штуки и льготы, которые нам а, становятся сейчас нужны, потому что проект вообще растет, мы скоро... У Пойдем из-под упрощенки, у нас mm -hmm. пойдет НДС, НДС убьет проект, ну, как бы а, в классическом вообще виде, вот в таком, да, поэтому мы смотрим, для, ну, какие могут быть льготы для таких проектов, как наш, как нам, как бы, а, выжить, mm -hmm. вот, потому что, ну, в какой-то момент ты просто становишься перед такой стеной, что а, тебе невыгодно дальше расти, потому да, да. что у тебя, ну, просто вот в нашей стране как бы так, что невыгодно, все как бы непонятно, а расти хочется вот, потом ну, есть как бы несколько еще моментов связанных, во-первых, почему-то ну, я как бы за то, чтобы вся команда была счастлива, это хотят методисты для них это какой-то такой внутренний бейджик, как, mm -hmm. не знаю, как книжка для лектора, как бы я чувствую такую положительное настрой на во-вторых у нас есть вот эти большие проекты, вроде погружения, после которого людям очень хочется, ну, хоть какую-то бумажку там, может быть, не будет на ней написано государственного образца как диплом, как из университета, но что-то будет и, видимо… Он называется,
0: он называется «установленного образца».
1: Ну вот, есть, да. Общем, он дает, вот дает. эта
0: лицензия, она дает, на самом деле, на две вещи. Она дает право на налоговый вычет, да, да. то есть человек, который у вас ä, прошел курс, да, но там должен быть договор с ним оформлен э, физически на бумаге да. там и так далее. Да и э, вы можете ему дать диплом, то есть вы сами устанавливаете образец, да. Да, говорите, вот он такой, печать да. хлопаете, да. и этот, этот образец можете...
1: Ну, создавать. вот мы точно знаем, что для людей э, ну, с точки зрения просто маркетинга, это mm -hmm. важно, пусть он будет да. установлен образца, еще что-то, и понятно, что мы не будем давать диплом, что ты лекцию э, прослушал по квантовой физике одну, да, но когда ты отходил 40 часов на курс два месяца, как бы у тебя вот, ну, может быть такая штука, и Плюс еще это важно для родителей. Мы mm -hmm. по чуть-чуть идем в такой вот... Синхрокидс мы сходили один раз, у нас ничего не получилось, мы свернули вернулись обратно, но мы все еще лелеем детишек у себя в сердце и хотим вернуть, и здесь тоже вот у ну, родителей, что у нас есть какая-то такая аккредитация, мы понимаем, что этот уровень доверия там к нам повысит, потому что мы не пушкинский музей, вот в плане все равно пока mm -hmm. что бренды, там, мы идем к этому, но пока еще не там, и кажется, что это тоже может ну, там, нам что-то упростить. Но мы в процессе, мы еще ее не получили, может быть, я сейчас с вами вот это все обсужу и не буду. Ну, не знаю, пока ну, нет. Мне
0: кажется, мне кажется, что в этом проекте время решает, то есть надо просто продержаться достаточно долго, лет 30-40, и да. это уже будет, э, все будет нормально.
1: Да, да.
0: Эм, хорошо. Онлайн. Эм, я э, онлайн два, два курса у вас проходил. Эм, курс Скворцова, на мой взгляд, довольно интересный по, mm -hmm. по философии 20 mm -hmm. века. И mm -hmm. сейчас мы проходим курс Широгоровой, но это просто огонь огненный. То как есть какой, это, какой это про войны.
1: О, вот да. у нас
0: там последний семинар остался, и это, это просто крутизна. Это прям вот очень классно. Я прекрасно понимаю, ну, я много лет работаю в онлайне, и я понимаю, что просто механический курс, офлайновый курс не переносится в онлайн, да, то есть вы не можете просто взять его в том виде, в каком он есть, да, вот как вы создаете ли вы курс с нуля для онлайна, или что, как, то есть понятно, что сейчас, да, если вы не, вас нет в онлайне, то вас нет, не существует, да? то есть да. что, как вы Какие в этом смысле планы, да, и э, как происходит вот это переформатирование в онлайн?
1: Здесь есть два момента. Мы в онлайне с 2018 года. Как бы, мы, э, понятно, что сейчас мы сделали сильно больше всего в онлайне, но я горжусь очень и сама ну, вот, про себя прям очень рада, что э, несмотря на, на вирус, мы не отклонились от своей стратегии в онлайне вообще. Все, что мы сделали, мы просто пошли быстрее. То есть у нас как бы был бэклог того, что мы будем в онлайне делать, и мы такие, окей, у нас освободилась команда, у нас нет офлайна, мы просто вот по этому бэклогу идем более ритмично, запускаем больше курсов, больше всего в работе находится. Uh -huh. В онлайне у нас сейчас есть два вида продуктов, которые сильно по формату отличаются. Первый — это вебинарные курсы, которые больше похожи на офлайновую программу, но мы тоже, вот, как вы верно заметили, мы переделываем программу. И второй — это курсы, которые мы снимаем курсы, которые мы снимаем. Это такое, как бы, вот если вебинар для меня, это я вечером за ужином еще вместе там, с семьей посмотрела, например, вместо там, сериала, то вот как бы курсы, курс, которые мы снимаем, они даже немножко больше, ну, вот про то, что я села и поучилась. То есть там у нас такие 20-минутные ролики короткие, там большие тексты, там тесты, там обратная связь от кураторов, и ты, ну, в общем, находишься вот в таком большом там, все время вовлечении. И, вот эти курсы, их мы делаем больно, долго, дорого, страшно. Мы выпустили гид, мы начали снимать его в, апрель, в конце апреля прошлого года, мы выпустили его в конце ноября прошлого года, то есть вот у нас как бы цикл, потому что все написать, вычитать. Когда лектор стоит перед камерой, мы пишем ему каждое слово, которое он будет говорить, то есть у нас на 60 страниц текста, на 20-минутный ролик, и их вычитывает сначала лектор, потом методист, потом копирайтер, ну, в общем, большая история иногда я врываюсь и говорю а, а, а человеку ничего непонятного вот вы все специалисты, но ну, нужно все переделать mm -hmm. но в общем а, и вот эти курсы у нас сейчас много что в продакшене идет а, вот курс, который по вебинарам вы смотрите с Sony, мы параллельно с Sony сейчас его как раз пишем, в какой-то момент он будет просто в записи со всеми дополнительными материалами и так далее, кажется, что по уровню знаний мы же все время балансируем в таком идутеймент формате, вот это прям а, больше education Такое, вот, а есть? <п communicate> да. да. Вот, это одна история. То, что касается э, вебинаров, э, у нас же методисты вместе с лекторами пишут всю структуру. То есть Соня классная, но большая часть того, что Соня классная, есть такая девушка за ее спиной Аня Седова, которая с нами с 2015 года, и вместе они проходят по каждому слайду, как бы, и все структурируют. И у тебя э, часто формат э, под э, вебинар меняется, потому что, во-первых, люди на вебинаре более активно общаются, да. э, и мы э, сокращаем количество материала, то есть у нас, получается, все равно те же самые два часа, Сони Соней три часа, ну, как бы, потому что, ну, мы сейчас с этим боремся, потому что Соня бедная, уже у нее просто связки болят, очень тяжело три часа говорить на камеру. Вот, а, но, в общем, из-за того, что даже если просто нужно кусочек отрезать, получается, что ты по-другому группируешь весь материал, у тебя не пять mm -hmm. лекций, а восемь, как правило, то есть вот курс из пяти лекций в офлайне, в онлайне это восемь лекций, он же, вот. и... А... И мы с лекторами прорабатываем, когда пауза, когда он вопрос задает человеку, ну, вот эти все моменты. И все эти механизмы на вебинаре работают вообще по-другому, потому что если в офлайне у нас всегда вопросы на порассуждать, ну, мы же не, не спрашиваем там какой-то фактологии, нужно, чтобы люди с вами поговорили, здесь ты не можешь поговорить, вот, но ну, в таком каком-то, и другие вопросы, э, ну, другие вопросы, другая структура, другая лекция по факту. Вот. Поэтому, э, ну, получается, ну, мы пере переделываем, да. Mm
0: -hmm. uh... Как вы, я просто вижу, что мы уже как-то по, по, по времени, за, за, я, хороший разговор, забываешь о времени. Я думаю, что надо уже как-то закругляться потихоньку. Вот как бы вы видите, видели дальнейшее развитие проекта? То есть что это такое? Это скорее университет? Или это скорее медиа? Или это скорее комьюнити? Или это все вместе? И еще из издательства сверху, да, то есть вот есть ли какое-то представление о том, каким будет проектом через три года, через пять лет, через десять, через тридцать?
1: Вы знаете, э, синхронизация э, все время, э, как, как это сказать, бросает мне вызов и учит меня как бы отдельно от меня. Это очень такой... Вот есть предприниматели, которые... Я расскажу вам любимую свою притчу недавно, когда то в подкасте ее услышала у кого-то, и она со мной. Mm -hmm. Когда мужчина и женщина... Девушка открыла свой ларек, там, табачный, и парень открыл свой ларек табачный. А к парню приходят и говорят, а что-то через два года будет. Он такой, у меня вся табачная промышленность страны, там, я сейчас второй, третий, десятый, потом завод, и у меня вот... И вот, кстати, у Андрея, у него вот такое, как бы, видение, мы с ним все время, ну, балансируем. А к девушке подходит, и она такая... «Ну, если все получится, я открою второй ларек». Ну, как бы через, там, два... В общем -то. и эээ, я, я, я была всегда вот, вот такой, то есть, и как бы... И я такая, у ну, не синхронизация, но маленький проект для души. И, там, ну вот, ээ, я буду там, как бы, вот что-то, и будет у меня там... Если повезет, мы вот сейчас 10 лекций в месяц сделаем, будем 50 делать. Вот такая у меня цель. И я, как бы, эээ, я не хочу, чтобы это воспринималось как разница между мужчиной и женщиной, потому что бывает все наоборот, никаких гендерных «пожалуйста», это просто пример... Но я вот точно из вот таких супер поступательных, аккуратных а, людей, и я так как бы, оп-оп, ой, а у нас 200 лекций там, оп, а у нас в онлайне куча людей, и, в общем, и, ну, как-то ты вроде нормально делай, нормально будет. Ты много работаешь, что-то из этого получается. И я силком себя заставляю выстраивать вот это глобальное видение. Каждый раз, когда я там что-то об этом думаю, мне становится так страшно, я думаю, я никогда не смогу. Потом проходит два года, а мы смогли. И, в общем, ну, и сейчас нам скорее мы хотим, ну, как бы, мы поняли несколько вещей. Мы поняли, что мы хотим оставаться в рамках популяризации культуры и науки, и мы не будем от mm -hmm. этого двигаться. Мы поняли, что мы хотим разговаривать с людьми на том языке, на котором им удобно. Ну, то есть мы не будем навязывать какой-то свой обязательный формат. И мы поняли, что, значит, мы будем идти и дробить много разных форматов. У нас, вот, на этом есть радио Арзамас, у нас появятся там какие-то свои подкасты, свое радио. У нас появится там приложение с, с тестами, с текстами, чтобы было прикольно mm -hmm. там все взаимодействовать. Вот. У нас будут курсы большие с лицензией, там, у нас будут курсы маленькие, чтобы uh, мы хотим сделать, ну, быть вот этой некой такой платформой, где человек может быть уверен, что, во-первых, ему будет интересно, uh, во-вторых, он получит достоверные проверенные знания, это будет хорошо выверено методологически, неважно, это маленький формат или большой формат, и он может найти себе uh, единомышленников, с которыми ему есть что обсудить, потому что когда у нас в пятницу вечером забивается лекторией 30 людьми, uh, которые пришли в свое свободное время за 900 рублей и послушать рекцию о Линче, кажется, что как бы им есть о чем поговорить друг с другом, там, у них по Раз многим срезам похожий будет какой-то психотип. Вот. И, ну, и, конечно, мы смотрим сейчас на некий международный рынок, потому что... Э, о, я сейчас буду это говорить, у меня будет голос от страха срываться, но, кажется, мы сможем. Через два
0: года! через два года! Синхронизация везде, по всему миру. Я
1: стараюсь себя, знаете, приучать уже к мысли, что, ну, вот у нас есть какие-то конкуренты там в России, что есть и есть, а вообще у нас конкурент вот Курсера, а, Мастер-класс, Хэн а, Академи, и я стараюсь уже как бы по чуть-чуть себя приучать к тому, что вот есть эти проекты, mm -hmm. можешь, смотри, что они делают, а вроде понятно, что делают не так, что сложно так же сделать, и как бы, ну, вот мы в общем, мы хотим такое попробовать сделать большую классную платформу а, мировую. Мне
0: я кажется, считаю. что Курсеру так вот нифиг делать можно уделать. Мне кажется, они так, они не очень упороты на продукте. То у есть у они просто...
1: Продукты. У них вообще другая, ну, как да. бы... Они просто записали университетские лекции. Круто. Да. Я сейчас вот э, слушаю курс Стэнфордского или изомотива. Господи, господи, какого панира биологии. Очень крутой, очень крутой. Сапольский? Сапольский, Все... вот. Я слушаю сейчас курс Сапольского. И как бы...
0: Междисциплинарность, как Между... говорится, да. Сапольский. Междисциплинарность.
1: А, ну, классно, что есть возможность такая, то есть мне, честно, тяжеловато, как бы какие-то лекции надо два раза послушать, чтобы понять еще раз, что произошло, вот, но, но классно, что это есть, вот, но да. кажется, что если взять польского, наложить туда графику понятную, красивую, там, сделать ролики не по три часа, вот эти лекции, а там двадцатиминутными какими-то классными нарезками, дополнить какими-то статьями, мультиками, я не знаю, это же, ну, бомба будет.
0: Да, это Может, так. Хочется. Очень круто. Хорошо. Большое вам спасибо. Мне кажется, что мы довольно интересно и полезно пообщались. И, конечно, я хочу всех ваших лекторов к себе на стрим. То есть, вот Я уже делал, я делал со Скворцовым, делал с Сони Широгорова, и еще хочу с ней сделать, хочу про Черчилля с ней поговорить. Ой, ну, да, вот, да, конечно, конечно, и хочу Чуворкину, да, то есть, конечно, всех, со всех, всех ваших ректоров хот хотелось бы пообщаться. Про теорию игр у вас был офигенный чувак, я сейчас не помню. Да-да-да, да, да, из
1: Высшей школы экономики. Да-да-да,
0: там очень, очень крутая лекция была. Вот, так. поэтому давайте как-то дружить.
1: Давайте, без проблем.
0: Хорошо, большое спасибо и здоровья, удачи, процветания.
1: Спасибо и вам, хорошего дня.
0: Всего хорошего.